0: Estás escuchando Onda Cero Vigo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El último informe de la Consejería de Sanidad refleja que en el área sanitaria de Vigo hay 118 pacientes activos con COVID-19. Esto quiere decir dos pacientes activos más que en las últimas eh, que hace 24 horas. Se mantiene el número de hospitalizados, un total de cuatro, tres en planta, uno en eh, la UCI y los cuatro están en el hospital Álvaro Cunqueiro. Además se ha dado de alta a 2.230 pacientes, lo cual quiere decir que con respecto a la jornada de ayer hay siete nuevos contagios, aunque ha ha aumentado en solo dos el número de pacientes activos porque se han dado cinco altas. Enseguida vamos con los detalles. La situación es indudablemente mucho mejor en nuestra área sanitaria de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el área sanitaria de A Coruña. Enseguida contextualizamos estos datos con el resto de nuestra comunidad autónoma. Antes el pronóstico del tiempo. Augasa, la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Taboada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno. Tú nos dirás, ¿qué nos espera para las próximas horas?
2: Bueno, pues eh, una ligera mejoría, desde luego, con respecto a la jornada de ayer. Tenemos el anticiclón intentando recuperar posiciones. Ayer el aire frío los pulsaba hacia el sur, nos dejaba mucha lluvia por la mañana, aunque es verdad que luego habría un poco por la tarde. Hoy el proceso ha sido similar, pero ya sin lluvia. Hemos tenido una mañana bastante nublada al principio, Ahora se han ido abriendo claros y la temperatura está a los 21 grados. Por la tarde este proceso va a continuar, los claros serán algo más decididos, el termómetro subirá hasta los 23, 24, poquito viento, así que bueno, sin grandes alardes de temperatura como en semanas anteriores, pero si una tarde pues muy apacible, tranquila, de verano, casi más de final de agosto que de mediados.
1: Para mañana y de cara al fin de semana, ¿qué nos puedes adelantar?
2: Bueno, mañana prácticamente igual, nubes por la mañana, un poquito más de sol por la tarde, temperaturas suaves y viento flojo. Malas noticias, sin embargo, para el fin de semana, malas eh, sobre todo para los que tengan planes eh, playeros o veraniegos, porque la situación vuelve a empeorar ligeramente. No va a haber mucha lluvia, pero sí puede haber algunas llovindas, tanto el sábado como el domingo, sobre todo por las mañanas. Y le va a costar mucho abrir, mucho más, desde luego, que lo que le está costando hoy o le va a costar mañana.
1: Bueno, pues eso es lo que nos espera para el fin de semana. De momento, hoy y mañana, dos días bastante o muy agradables, podríamos decir. Juan Tabada, muchas gracias un día más por atendernos en directo. Venga, gracias a vosotros hasta luego. Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. En crónica de sucesos, Laura Vaqueiro.
3: Un hombre de 52 años ha sido detenido en Vigo porque habría provocado un incendio en una vivienda abandonada en Castrelos para quemar viva a su pareja. La policía local y los bomberos pudieron acudir al lugar de los hechos gracias a una alerta en la que se les avisaba del fuego. Ocurrió anoche poco antes de las 11 Mientras los bomberos sofocaban las llamas, se encontraban en el patio de la casa, la pareja con laceraciones en el cuello y brazos y golpe en la espalda junto al presunto agresor que estaba tendido en el suelo. La mujer relató a los agentes que el barrio. Habría tratado de quemarla viva. Cuenta que la habría arrastrado por el pelo, que habría tratado de asfixiarla, que la golpeó y que la amenazó de muerte, pero logró finalmente huir. Declara que no era la primera vez que la agredía y el hombre natural de Vigo fue detenido por presunto delito de violencia de género.
1: Bueno, pues esa detención en las últimas horas por agentes de la policía local en nuestra ciudad hace, hace bueno, hace unas horas, hace concretamente una hora y media, ha finalizado. La comparecencia del presidente del Real Celta, Carlos Mourinho, comparecencia habitual con el inicio de la temporada. De nuevo, luego lo escuchamos muy crítico con la gestión que está realizando el Ayuntamiento de Vigo en lo que se refiere a las obras del Estadio Municipal de Balaídos. Se ha adelantado que, a pesar de los retrasos, se mantienen los plazos y en el mes de septiembre espera que el primer equipo y el Celta B estén ya entrenando en Mos en la nueva ciudad deportiva.
4: Nosotros dijimos... Que estaríamos en septiembre y seguimos manteniéndolo. En septiembre tenemos que estar, o procuraremos estar, pero todo nos indica que vamos a estar entrenando con el primer equipo y seguramente con el B en las nuevas instalaciones.
1: Ha señalado que viven en medio de la incertidumbre sin ni siquiera saber la fecha del inicio de la competición liguera, que podría incluso retrasarse durante varios meses. Eso sí, dicen que prácticamente no hay movimientos de mercado, pero según Mourinho, el objetivo del Real Club Celta... Es fichar a un lateral, fichar a un centrocampista, a un delantero centro y también a un extremo. Esto contando con que se pueda fichar finalmente a Murillo y se quede el central en nuestro equipo, en el equipo Vigues. Con respecto a Rafiña, dice que no está en manos del Real Cruz Celta, es un jugador propiedad del Fútbol Club Barcelona y habrá que esperar a ver lo que decide el club catalán.
4: Y ahora es el Barcelona el que tiene que mover ficha de saber qué va a hacer con Rafiña. Hay varias posibilidades, a nosotros nos encantaría seguir contando con él, pero a día de hoy, desgraciadamente, no depende de nosotros. Y como decía antes, está todo tan sumamente, pero tan sumamente parado, que es muy, pero muy difícil, muy difícil, que que en estos próximos días tengamos movimientos, pero aunque pudiéramos, no depende de nosotros.
1: Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde. En el control técnico está Ángel Mosquera.
0: ¿Qué estás esperando para tener un coche eléctrico? En Percar Volkswagen tenemos una gran gama de vehículos eléctricos e híbridos enchufables para que puedas comprar el que más te guste. No dudes en pasarte por nuestro concesionario Percar en la Avenida de Madrid 197 Vigo. Consultanos el plan Moves del Gobierno a través de nuestra página web percar.es o en el 986 26 75 47
3: exactamente cuatro días para arruinar una boda y robarle el novio a la novia. Soy una mujer ocupada. ¡Corten! Ser actriz no es nada fácil, pero grabar tu cuña de radio es muy sencillo. ¿Cómo? El Club de la Radio. Búscanos y te asesoramos. El Elclubdelaradio.com Tu campaña de forma sencilla, rápida y económica. El Elclubdelaradio.com
0: Ya puedes contratar tus campañas en Onda Cero. Europa FM y Melodía FM en el elclubdelaradio.com
1: Decisión anunciada en las últimas horas por el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, prohibición de fumar en la práctica en toda nuestra comunidad autónoma. Luego entramos en detalles de lo que dice el Endoga. Distintas comunidades autónomas que parece que van a seguir el ejemplo anunciado ya por el presidente de la Junta, por Alberto Núñez Feijó.
0: Eh, o humo, en factor de transmisor, cuando se está en una rúa, se está circulando entre gente sin poder guardar a distancia de seguridad de o lógico, eh, no poder fumar, lo e, decimos para toda Galicia eh, para las eh, próximas tempadas
1: El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha señalado esta misma mañana que está muy de acuerdo con esta medida adoptada por el gobierno gallego áreas de, fuma- de fumadores tampoco vale
0: y yo pido a la ciudad que lo entienda y le pido a los fumadores y a los fumadores que son gente sensata y gente seria como es natural, como el resto somos también que lo entendamos todos Les pedimos un sacrificio, les pedimos que se abstengan de fumar por el bien de la salud general. Por cierto, de la de ellos también, porque ellos son receptores de humo de otros también. Y el humo de otros también los puede
1: contagiar. Así que es una norma de salud global que a mí me parece muy conveniente. Bueno, pues esto es lo decidido por el gobierno gallego, con el apoyo no solo del alcalde de Vigo, sino también de otros alcaldes de nuestra comunidad eh, autónoma. Hay base científica para esta prohibición... ¿Qué es lo que dicen los expertos, Laura?
3: Pues desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se recomienda ya durante el periodo de desescalada mantener todos los ambientes 100% libres del humo del tabaco, tanto en lugares cerrados como al aire libre. Los profesionales de SEPAR aseguran que al fumar y exhalar el humo ya sea tabaco convencional o dispositivos electrónicos, se expulsan diminutas gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas pero además dicen, al fumar es inevitable llevarse la mano a la boca, la nariz o a la cara, lo que falici- facilita la entrada del virus en el aparato respiratorio. Así lo ha dicho el doctor Carlos Jiménez Ruiz, neumólogo y presidente de SEPAR. Por cierto, que estas partículas pueden permanecer en el aire en suspensión hasta media hora y alcanzar los dos metros de distancia. A este riesgo se le añade otro, que es el de quitar y poner la mascarilla cuando se fuma. El doctor dice que el gesto de quitar y poner la mascarilla cuando los sujetos están fumando aumenta el riesgo de contagiar la mascarilla debido a un incremento de su manipulación.
1: Bueno, y a partir de ahora, lo práctico. ¿Se podrá fumar en algún momento y en algún lugar? Bueno, pues va a ser complicado hacerlo fuera de casa, incluso en la vía pública y, por supuesto, en las terrazas. Escuchábamos al alcalde hablar de ni siquiera zonas de fumadores. En teoría no estarán permitidas las zonas de fumadores porque entre un fumador y otra persona debe haber una distancia mínima. De dos metros, sean los dos fumadores o uno de ellos no sea fumador el texto íntegro que figura en el diario oficial de Galicia en lo que se refiere a los fumadores, se lo leo señala que en el caso particular de consumo de tabaco de cigarros electrónicos en la vía pública o en espacio al aire libre incluidas las terrazas, solo se podrá exceptuar la obligación del uso de máscara y exclusivamente durante el indicado consumo, siempre que teniendo en cuenta la posible concurrencia de personas y las dimensiones del lugar pueda garantizarse el mantenimiento en todo momento de la distancia de dos metros con otras personas. Es decir, tiene que haber dos metros de distancia entre un fumador y otra persona. Esto podría fumarse, digamos, en una terraza, si está usted solo en la mesa, porque se supone que hay dos metros de distancia con la otra mesa, en la calle... Sería en una calle aislada en la que pueda usted saber que no va a venir nadie acercándose a usted ni cruzándose con usted. Es decir, que es eh, muy complicado poder fumar a partir de ahora fuera de nuestro domicilio. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que ha expulsado en la calle esta mañana?
3: Hemos estado hablando con ciudadanos fumadores y no fumadores y en general están de acuerdo con esta nueva medida con la que la Junta pretende frenar los contagios de COVID-19. Incluso muchos fumadores concienciados afirman que a pesar de que esto no les favorezca, la salud de todos es la prioridad en estos momentos. Algunos no muestran tanta comprensión y no entienden que el humo pueda suponer un riesgo tan elevado para aumentar los contagios. Otros también se preocupan por la hostelería. Se preguntan cómo afectará a las cafeterías que sus clientes no puedan fumar en las terranzas, pues cuando no se mantiene esa distancia social de dos metros. Les escuchamos.
2: Bandita sea. No a mí me parece correcto. Si es un método de propagación del virus, cuanto menos se haga mejor. para la gente fumadora, fumadora es una putada. <risa> Mientras no haya humo yo estoy
0: encantadísima.
2: Si quieren fumar que haya distancia. Okay, sí, pero mira. ya ya vi fumar hoy. Estaba uno estaba en una cafetería y otro iba fumando por la calle. Y los niños que no tienen que no tienen la mascarilla porque son muy pequeñitos. Y por ahí es donde los niños también se pueden empezar a a infectar y con eso empiezan a infectar a los mayores. Hombre, si hay que hacerlo se hará, pero bueno, de primeras no lo vi muy claro No sé hasta qué punto realmente voy a poder contagiar más a alguien por estar fumando Porque al respirar normal estamos echando también unos aerosoles que llegan lejísimos Para la hostelería, a ver, la gente cuando está en una terraza pues le gusta su cervecita, su cañita y su cigarro En una terraza
0: no sé hasta qué punto porque todo el mundo estamos sin mascarilla Que se tienen que fumar, que fumen en un sitio ellos, ellos solos y que no perjudiquen a nadie más eso no lo tiene muy claro todos porque no sabe por dónde viene, pero bueno, para mí es excepcional.
2: Horrible, porque hace ya
0: meses que escuché a muchos médicos decir que es malo y ningún político se dignó en, en ver esto. Igual se tiraron un poco a la piscina con las, con las declaraciones.
1: Bueno, el número de casos activos de COVID en Galicia ha vuelto a incrementarse en 100. ...11 casos más en solo 24 horas... ...y sitúa la cifra ya cerca de los 1.000 positivos... ...en 938... ...es cierto que la mayoría... ...en las zonas que más preocupan... ...la zona sanitaria, área sanitaria de Acoruña y C... ...con 544 casos... ...81 más que la jornada pasada... ...recuerden ustedes que allí hay un brote... ...relacionado con un gimnasio de Arteixo... ...con más de medio centenar de casos... ...en el área sanitaria de Vigo... Como les decía, se ha incrementado el número de, en número dos personas los eh, positivos por COVID-19 y permanecen las mismas eh, personas eh, ingresadas en los hospitales, más concretamente en el Hospital Álvaro porque allí están los cuatro ingresados, tres en eh, planta y uno en, eh, el, en la UCI del Hospital Vigues. Se sigue insistiendo en que el ocio nocturno, las terrazas... Las quedadas con amigos, con familiares, son los motivos fundamentales para este rebrote continuo que se está produciendo en toda España y en nuestra comunidad autónoma, Para eh, que son los motivos de estos rebrotes. El presidente de la asunta, Alberto Núñez Feijó, volvió a hacer un llamamiento a los más jóvenes.
0: Necesitamos que la gente moza se tome con seriedad las conductas que tenemos que aprobar. Y lo necesitamos porque ponemos en riesgo a vida, no solo de algunos mozos, sino sobre todo de los seus pais y de a seus abos. Y eso es un feito absolutamente confirmado. E imprescindible mantener las medidas de prevención.
1: Y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha dicho que se está sancionando, fundamentalmente avisando a la gente que no lleva mascarilla, pero también sancionando en el caso de aquellos que, además de no llevar mascarilla, protestan cuando se les dice algo.
0: ¿Están multando mucho por este tema de no llevar mascarillas? Bueno, están, están imponiendo sanciones y le doy la, la cifra que no la tengo aquí. Pero sobre todo, ¿qué hacemos? Advertir, advertir, porque muchas veces es, olvido, estos 15 chicos y chicas, cuando se lo dije, inmediatamente se la pusieron. Inmediatamente, ni uno solo dejó de ponerla. Hay veces que cuando se le dice a alguno, pues se pone, eh, respondón o respondona,
1: ¿vale? Bueno, pues esto se les multa, claro. No solo los jóvenes, también un hombre de 67 años al que incluso ha habido que reducir por parte de la policía local porque se puso respondón cuando le dijeron que no podía ir sin la mascarilla puesta este hombre de 67 años años. Más asuntos, continúan las denuncias de los familiares de la Asociación de Familiares de Personas en las Residencias de la Tercera Edad, porque siguen denunciando actitud negligente por parte de la dirección de esas residencias.
3: Sí, desde REDE, la Federación Gallega de Usuarios y Familiares de Residencias y Dependencia piden la dimisión de la directora de la Domus vivarreiro por cerrar o restringir las visitas de las familias, dicen, violando la normativa vigente. Añaden que Sanidad y Política Social dan muestras de lo que denominan complicidad negligente tras permitir estas medidas que califican como desproporcionadas y que no amparan las que publicó la Junta en el mes de mayo. Desde REDE aseveran que no hay razones objetivas para que se limiten las visitas. Dicen que ni hay casos positivos en la residencia ni se supera la cuota epidemiológica en nuestra ciudad. Por último han querido recordar que con la pandemia la carga de trabajo aumentó notablemente para los profesionales de las residencias pero inciden en que el personal sigue siendo el mismo. En las residencias Domus Vivarreiro y Domus Vista en Lázaro de Santiago murieron 100 ancianos entre marzo y abril.
1: Faltan tres minutos para las dos de la tarde el presidente del Real Cruz Celta, Carlos Mourinho, ha señalado hoy que hay un sobrecoste muy preocupante en las obras del Estadio Municipal de Balaídos, por ejemplo, en la grada de marcador.
4: La grada de marcador costaba 9.597.000 euros. A día de hoy, nos enteramos por la prensa que la licitación de esa misma grada sale por 16 millones mil euros, 7 millones más de lo que estaba en el plan director.
1: Señala que así, con estos sobrecostes, el estadio se va por encima de los 50 millones de euros euros y dice que bueno, que si fuese un estadio nuevo y quedase bien que muy bien, pero es que según Carlos Mourinho es una chapuza lo que se está haciendo en Balaidos. Se le preguntaba al alcalde de Vigo, Abel caballero, por las declaraciones de Carlos Mourinho no concretamente por estas acusaciones de sobrecoste y de chapuza en el estadio municipal de Balaidos, sino por lo que escuchábamos al comienzo, el traslado de los entrenamientos del equipo ya en el mes de septiembre a la nueva eh, zona deportiva a la nueva ciudad deportiva de Moss y esto es lo que respondía el alcalde. Primero, no conozco las
0: declaraciones y por tanto no las puedo contestar, pero segundo, tampoco las voy a contestar. ¿Por algún motivo en particular? Nunca, nunca contesto declaraciones. Cuando alguien hace una declaración, si es del ámbito de la política, sí, si no es del ámbito de la política, no tengo que contestarlas. <risa>
1: el Los cielos, con nubes y con claros durante toda la jornada de hoy y también mañana viernes, según nos ha anunciado Juan Taboada al comienzo de este informativo. La situación cambiará el fin de semana cuando cobrarán mayor protagonismo las nubes e incluso las precipitaciones que podrían caer especialmente en las primeras horas de cada jornada, de la del sábado y de la del domingo. Llegan enseguida las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes. Habrá
3: bisogno de ¡Gracias!